0: Und herzlich willkommen zu ACFit's Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Mike Dietrich, Personal Trainer und Ernährungsberater. Heute starte ich jetzt den zweiten Teil meiner Reihe Entzündung. Das ist das große Thema in den Bereichen chronische, zündliche Darmerkrankung. Es gab viele Anfragen, viele Nachrichten darüber, wie handhabst du das und äh, wie kriege ich das hin, dass ich meine Schübe und meine Entzündungsform relativ gering halte, auch ohne schwerwiegende, hochdosierte Medikamente. Nach meinem Arzt ist es so, dass äh, ich ein Medikament bekomme, das stark entzündungshemmend ist. Äh, ich Mir fällt gar nicht der Name ein, das werde ich einfach später ergänzen. Es geht um den Wirkstoff Mesalazin und dieser sorgt dafür, dass Entzündungen langfristig eher runtergehalten werden. Es ist ein sehr hartes Medikament und äh, hat eigene oder einige Nebenwirkungen. Die wichtigste ist tatsächlich darauf hingehend, dass sie langfristig die Nieren schädigen können. Nun kannst du dir vorstellen, dass ich natürlich das nicht möchte, vom Regen in die Traufe. Natürlich äh, muss man sich überlegen, was ist wichtiger, Krebs oder ein Nierenversagen. Nun, wenn man mit oder zwischen Pest und Cholera wählen müsste, ähm, nun ja, dann wäre es dann tatsächlich das Nierenversagen. Denn äh, da geht man halt regelmäßig zur Dialyse und dann ist dann wieder gut. Abgesehen davon, wie man sich dabei fühlt. Nun, es gibt natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass man diese Medikamente tatsächlich nur dann anwenden müsste, wenn es um einen Akutfall geht. Und hierbei kommen wir zum ersten Mal zu der Erklärung, was ist denn Krebs? Wie entsteht denn Krebs? Und Krebs ist in allererster Linie, wenn man die Kaskade zurückverfolgt, eine lang andauernde Entzündung. So, und dann kommen wir erstmal zur Definition von der Entzündung. Und zwar sind Entzündungen zweckmäßige Reaktionen des Körpers auf schädigende Faktoren, wie zum Beispiel Noxen. Diese Reaktionen schützen dem Körper vor der Ausbreitung der Noxe und entfernt sie in der Regel aus dem Körper. Zum Beispiel durch Abbau von Schadstoffen und Vernichtung von Krankheitserregern. Nun, das sagt bereits einiges aus, was eine Entzündung eigentlich ist und so schlecht ist eine Entzündung eigentlich doch gar nicht. Allerdings muss man dazu sagen, ist die Entzündung gering, ist sie ganz okay. Gerade die Sportler, die provozieren ja Entzündungen ganz gezielt in der Muskulatur, damit sie wächst, damit es ihr gut geht der Muskulatur, denn gleichzeitig wirkt diese nicht nur als mechanischer Faktor, sondern auch, man könnte sagen, wie eine Art Drüse. Und wenn man diese ordentlich betätigt und ordentlich benutzt, dann werden Myokine ausgepresst aus der Muskulatur. Das ist eine ganz spezielle Flüssigkeit oder es sind sogar, um genau zu sein, viele unterschiedliche Flüssigkeiten, die auch unterschiedliche Wirkungen in unserem Körper, an Ort und Stelle vollziehen. Zum Beispiel auch Entzündungshemmung. Nun, wenn wir uns also um die drei wichtigen Faktoren kümmern würden wie Ernährung, Regeneration und der Sport, wobei jeder dafür sich selbst die Frage stellen müsste, was ist denn wichtiger? Ernährung, Regeneration oder der Sport? Würde ich sagen, ich für mich persönlich sehe die Ernährung und die Regeneration als sehr wichtig an und besetzen bei mir Platz 1 und Platz 2. Platz 3 ist bei mir der Sport, ich liebe den Sport, ich mache ihn auch viel zu viel und habe viel zu wenig Regeneration, das ist mir durchaus bewusst und das ist durchaus auch eines der Gründe, warum mein Körper es nicht schafft, langfristig diese Entzündung, weil ich selber auch an Colitis ulcerosa erkrankt bin, äh, diese Entzündung ja selbst in die Hand zu nehmen wo es den Auslöser gab bei mir für diese Entzündung, ja, das, da muss ich Rätsel raten. Es gab Phasen in meiner Kindheit, es gab Phasen in meiner Jugend, in denen man nicht genau sagen könnte, uff, ist es jetzt eine Autoimmunerkrankung, speziell ähm, stressbedingt und der Körper reagiert auf seine Zellen als ein Invasionsfaktor, als ein Fremdkörper und möchte sie eigentlich loswerden. Man sagt ja, das ist die Basis der Colitis oder gibt es vielleicht auch andere Ursachen, wie zum Beispiel Gewebstrümmer oder die Zerstörung von Gewebe. Es kann natürlich sein, dass im späteren Verlauf, wenn man in die Pubertät kommt und vielleicht sogar feststellt, man interessiert sich nicht für das Gegengeschlecht, dann kann es durchaus auch mal durch unachtsame Handlungen dazu kommen, dass es vielleicht zu Gewebsverletzungen kommt und wenn das immer wieder passiert, entstehen leichte Vernarbungen, was ja eine Reaktion auf eine Entzündung sein kann und so kann sich das im Laufe der Zeit fortführen, bis diese Verletzungen so oft entstanden sind, so lange vorgetreten sind, dass man da einfach langfristig Probleme mitbekommt. Fremdkörper, Gewebstrümmer, ja, das kann auch woanders herkommen. Das kann zum Beispiel auch sein, dass in der Ernährung vielleicht Stoffe enthalten sind. Gerade in den maschinell, bei den industriell hergestellten Lebensmitteln äh, findet man hin und wieder mal Fremdkörper, woher man nicht weiß, woraus sie bestehen. Äh, klassisches Beispiel waren da eine ganz spezielle Art von äh, Frühstücksflocken, Tenny Minis und was es nicht alles gibt. Schokotresor, all solche Geschichten, da habe ich hin und wieder öfter mal Fremdkörper entdeckt, die weder ein essbar aussahen, noch wo man glauben könnte, dass sie gesund wären. Ja, genau, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, das sind die Krankheitserreger, zum Beispiel Bakterien, Viren und Pilze. Nun, äh, es gibt einige Viren, einige, wie ich es gerade schon aufgezählt habe, Invasoren, die über die Ernährung eindringen können und dafür sorgen können, dass diese Entzündung vonstatten gehen. Ähm, nun ja, wie wir bereits wissen in der Definition, was eine Entzündung ist, zeigt sich dann dementsprechend auch, dass der Körper sie eigentlich loswerden will. Und daher entsteht diese Entzündungsreaktion. Gut. Also es gibt eine ganze Menge von diesen Invasoren, die jetzt hier aufzuzählen würde, tatsächlich den Rahmen sprengen. Man geht davon aus, dass vielleicht sogar der Epstein-Barr-Virus einer der Hauptursachen darstellen könnte. Dieser Epstein-Barr-Virus, man nennt ihn auch die, die Kusskrankheit, passiert meistens in der Pubertät. Man testet sich aus mit entweder Gleichem oder ähm, Gegengeschlecht und äh, erfährt dann einfach im Laufe der Zeit, wenn man Pech hat, die Kontaminierung mit diesem Virus. Man kennt ihn auch als pfeifisches Drüsenfieber und man geht mittlerweile davon aus, dass sich dieser auch in den Darm setzen kann. Gut, dort im Darm, wir wissen, Entzündung macht der Körper, um es eigentlich loszuwerden. Aber irgendwie scheint er wohl langfristig nicht so wirklich damit zurechtzukommen, wenn das Immunsystem sowieso schon beschäftigt ist mit anderen Dingen. Dann kann sowas mal ganz oft hinten überfallen, weil der Körper es selbst nicht unbedingt als akut anerkennt. Und alles, was der Körper nicht als akut anerkennt, wird erstmal auf die Warteliste gesetzt. Bakterientoxine, genau, Ausscheidungsgifte. Nun, es gibt tatsächlich Bakterien wie zum Beispiel das Botulinum. Das Botulinum stellt ein Toxin her, was ein Nervengift ist und kann in der Form tatsächlich zu echt, echt großen Problemen führen. Es kann sogar so weit gehen, dass es bis zum Todesfall kommen kann. Aber in erster Linie ist es eine Art der Lebensmittelvergiftung. Wo findet man dieses Toxin? Dieses Toxin findet man hauptsächlich in Konserven und in Lebensmitteln, die aufbewahrt werden, wie zum Beispiel Fleisch und Gemüse. Immer dann, wenn die Dosen sich aufblähen oder beim Öffnen so ganz fein zischt, dann weißt du Bescheid, da ist dieses Bakterium drin, das hat sich darin vermehrt und hat ordentlich schön ausgegast. Nun, dieses wollen wir definitiv nicht haben, denn diese diese Toxine sorgen dafür, dass der Darm, dort wo er in Berührung gekommen wird, stillgelegt wird. Und wenn ein Darm stillgelegt wird, dann dauert es meistens nicht lang und man sagt in der Medizin, wenn man diesen Darm auskultiert, also einmal abhört und man hört ein Ticken, dann nennt man das das Ticken der Totenuhr. Klingt sehr dramatisch und ist es auch, denn was man da hört, ist tatsächlich, sind die Herzgefäße, die großen Gefäße, die ähm, die Arterie sowie auch die Vene? Und dieses Pulsieren ist in der Auskultation als Ticken wahrzunehmen. Dieses Ticken sagt einem voraus, der Darm hat keine Tätigkeit. Und ein Darm ohne Tätigkeit ist bald ein toter Darm. Gut, gehen wir weiter. Ach nee. Bakterientoxine. Eins fällt mir dazu tatsächlich noch ein, weniger Bakterium als ein Eiweißtoxin und zwar das Gluten. Gluten ist ja auch bekannt eigentlich und wie könnte man dazu sagen, wenn dieses Gluten unreif verarbeitet wird und auch dementsprechend konsumiert wird, liegt das tatsächlich rum und bei der Verdauung entstehen Toxine, Gifte, ähnlich wie dem Botulinum, ein Nervengift. Und das bedeutet auch dort hier wieder die Stilllegung eines Darmabschnitts mit Kontakt dieses Toxins. Bei dem allerdings ist es weit nicht so sehr gefährlich wie bei dem Botulinum als Beispiel. Denn irgendwann hört dieses Gift auch auf zu wirken und der Darm fängt seine Tätigkeit wieder an. Was kann passieren schlimmstenfalls bei dem ähm, bei der Unverträglichkeit von Gluten? Nun, das geringste sind wahrscheinlich das Einlagern des Speisebreis in diesen Örtlichkeiten und wird dann einfach weiter ausgasen. Die Folge wären gebläter Bauch, Völlegefühl und ja, Flatulenzen. Gehen wir weiter, Fremdkörper, nun Fremdkörper hatten wir ja oben schon einigermaßen angesprochen ähm, oder weiter vorn um genau zu sein würde ich jetzt weiter nicht mehr viel zu erzählen. Ich meine noch, ins, aus meiner Jugend äh, die Filme gesehen zu haben von Jackass. Der ein oder andere kennt sie vielleicht noch. Darunter gab es die Szene, wie sich einer der... Ja, ist das eigentlich ein Athlet oder ist das eigentlich ein Schauspieler? Ich würde sagen, das ist ein Stuntman und Schauspieler. Und ich weiß mich noch zu erinnern, dass dieser doch ein Matchbox... Ich glaube, das heißt Matchbox in ein Kondom verpackte und sich dementsprechend für die Kamera, für die Zuschauer einführte. Nachdem er diese doch tatsächlich nicht mehr wieder herausbekommen hat und der Besuch beim Arzt anstand, wäre das tatsächlich so ein Beispiel. Damals war es witzig, heute einfach nur dumm. Nun ja, jeder wie er es braucht, Fremdkörper nicht zu spaßen mit vor allem wenn sie scharfkantig sind. Und da sind wir auch schon bei den ganz kleinen Erdenbewohnern. Die ganz kleinen Erdenbewohner, die haben oftmals das Problem, dass sie alles in den Mund nehmen wollen. Ich sehe es, oder ich habe es gesehen bei meinen Kindern. Ähm, alles ist interessant und muss erstmal ganz gründlich mit der Zunge im Mund ertastet werden. Wenn da mal was reinfällt, was scharfkantig ist, wird es echt gefährlich. Und ähm, je nachdem wie groß, wie flach und. Ja, wie auch immer das Ding geformt ist, kann es im besten Falle einfach durchrutschen, aber was da wieder an diesen Gegenständen für Bakterien und Viren drangeheftet sind, kann, wenn man Pech hat, äh, wieder Probleme verursachen. Chemikalien, ich glaube dazu braucht man nicht wirklich viel zu sagen, ich weiß noch äh, einiges an Bro Science wenn man mal Verstopfung hat und dergleichen, was macht man denn da, um seinen Leidensdruck loszuwerden, im wahrsten Sinne des Wortes? Gab es da einige Meinungen, äh, Hausmittelchen, ähm, die wohl früher laut Aussagen dieser Menschen benutzt wurden, um zum Beispiel Geburten einzuleiten? Hatte ich doch tatsächlich mal gehört, dass man mit Seifen... Ähm, die Darmschleimhaut reizen kann, ja, wie bescheuert ist das bitte? Ein kleiner Kommentar von mir. Und diese Reizung dafür benutzt, dass einfach mehr Flüssigkeit in den Darm sezerniert wird und ausgeschieden wird und ja, somit dass der Leidensgegenstand besser durchflutscht. Nun ja, reichlich blöde, aber es gibt diese Bro Science Geschichten. Und allein äh, schon deswegen ist es mir ein Anliegen, das alles ein bisschen aufzuklären. So, ich gucke mal auf die Uhr. Tatsächlich, eine Viertelstunde haben wir gleich geschafft. Ähm, ich merke schon, es ist ein sehr großes Thema. Das werde ich, denke ich, nochmal weiter aufteilen. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema, was die das eigentlich tatsächlich ist, oder auch der Morbus Crohn. Und zwar. Körpereigenes Gewebe, das als Autoaggressor wirkt. Nun, da sind wir bei den Autoimmunerkrankungen. Der Körper glaubt einfach, dass der Darm ein Fremdkörper ist oder die Darmzellen, dass die Fremdkörper sind und der Körper, unser eigener, möchte diese eigentlich gar nicht haben. Das ist natürlich echt dramatisch, denn da hilft tatsächlich am Ende eine ganzheitliche Geschichte. Muss vieles angepasst werden: die Ernährung, der Sport, die Regeneration und ganz, ganz wichtig, Stressmanagement. Ja, ja, man kann ganz schnell sagen: schiebt schieb doch nicht so Stress, keep calm, ne? alles solche Geschichten, aber am Ende steht dann doch da, dass man irgendwie mit dem Leidensdruck zurechtkommen muss. Da gibt es einige Möglichkeiten, Yoga, Meditation und dergleichen. Ich glaube immer noch, dass das eines der besten Möglichkeiten ist, langfristig mit der Einstellung heranzugehen, dass ein Problem kein Problem darstellt, sondern ein Pro das Problem eines Problems ist die Einstellung zu diesem Problem. So viel zu einem Filmzitat und... Ja, ich denke ich mache hier mal einen Cut, weil äh, alles über 20 Minuten ist mir glaube ich auch zu lang, ist auch gar nicht mein Anliegen, das will ich gar nicht. Vielleicht noch ganz kurz ein Thema, oder ich schiebe es auf, ich weiß es noch nicht, ich lasse es mal verlauten, äh, Entzündungssymptome, woran erkennt man eigentlich, ob man eine Entzündung hat? Nun im Darm ist es sehr schwierig, weil wir dort wenig Empfinden haben. Es gibt einige Menschen, die haben wesentlich mehr Sinneszellen im Darm, die merken das durchaus. Und das sind meistens auch die Menschen, die klinisch gesund sind. Aber ja, da drückt es und zwickt es innen drin. Man weiß nicht so genau, was ist. Und da muss doch was sein. Und diese Menschen haben einfach mehr Sinneszellen in diesem Bereich. Ähnliches ist es mir passiert, als ich mal eine Untersuchung hatte, eine Koloskopie, dann wurde eine Gewebeprobe entnommen und der Arzt hat wohl gesehen, dass ich etwas aufgeregt war, weil das doch ein bisschen größer zu sein schien und er sagte zu mir, das wird nur ein bisschen ziehen, weil das Gewebe im Gesamten gezogen wird, aber am Ende hat es dann doch gezwickt und dann meinte der Arzt nur ganz "Oh, da war wohl doch ein Sinnesnerv da. Ja, vielen Dank auch. Gut, woher soll er es wissen? Kann das nicht wissen. Aber ich denke, dieses Thema gehe ich einfach beim nächsten Mal an. Ich wünsche euch noch, weil bei mir gerade Wochenende ist und Sonntag, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Sonntagnachmittag. Und demnächst geht es weiter mit den Entzündungssymptomen. Und vielleicht mache ich sogar auch noch im Anschluss die Reaktion im Entzündungsgebiet, also auf chemischer Ebene. Und ja, allgemein physikalischer Ebene. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Genießt die Zeit, die ihr habt mit euren Lieben. Zeit ist das Kostbarste gut. Bleibt gesund und äh, tut auch was dafür. Und denkt immer daran, es gibt keine Patentlösung auf ein komplexes Problem. Also, ciao, macht's gut. Und bis bald. Ach ja, ich würde mich auch noch freuen, wenn ihr einmal meinen YouTube-Kanal besucht oder mein Facebook, Instagram, LinkedIn-Profil, euch da ein bisschen durchklickt. Vielleicht gefällt euch da was, was ich da geschrieben habe oder veröffentlicht habe. Ähm, fühle ich auch frei, fühle dich eingeladen in meine Facebook-Gruppe. Die nennt sich Diät mit Köpfchen, indem ich auf jeden Fall euch auf den laufenden Stand halte, was das Thema Gesundheit, Fitness und Ernährung betrifft. Gut, ich würde sagen, lasst mir einen Daumen da, aktiviert die Glocke und all so ein Kram, aber es ist ja Spotify und nicht YouTube. Aber auf YouTube dürft ihr das natürlich gerne machen und ich würde mich auch freuen, wenn ich ein paar Kommentare bekommen würde, ein paar Verbindungen, mit denen man diskutieren kann und drüber sich unterhalten kann. Ich hoffe, ich kann meinen Teil für die Menschheitsfamilie beitragen, dass, die, dass wir Dellen ins Universum hauen können und vielleicht sogar ein, ein Umdenken kreieren können, was das Thema äh, blindes Vertrauen gegenüber der Pharmaindustrie bedeutet. Skeptiker sind gut, sind richtig, blindes Vertrauen ist nicht mein Ding. Ähm, aktuell die Lage von Corona zeigt es wieder wie gespalten doch speziell Deutschland ist. Ähm wie gespalten genau, kann ich gerade in Zahlen gar nicht beziffern. Aber es ist eine sehr hohe Gruppe, eine sehr große Gruppe, die nicht unbedingt vom Impfen begeistert ist. Und dann gibt es welche, die finden die Impfung mega toll. Und bei allem muss man sagen, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es gibt nur optimiert auf ein Ziel oder nicht so optimiert. In diesem Sinne lasse ich euch jetzt euer restliches Wochenende. Ich danke dafür, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr dabei geblieben seid. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Ich würde mich gerne über konstruktive Kritik freuen, weil das aktuell gerade meine zweite mein zweiter Aufnahme ist für diesen Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis bald. Ciao.